1: Dat ...en meer in het boardroompanel van vandaag. bestaande uit Hugo Reumkes, partner en advocaat bij Van Doornen... ...en voorzitter van de Raad van Toezicht van de Tilburg University. En Steven Schuit, hoogleraar Corporate Governance aan de Nijrode Business Universiteit. Ook verbonden aan die universiteit is mijn zakenpartner Annemieke Robeeks... ...is daar hoogleraar Transformatie Management. En um, ook nu voorzitter van de Social Finance NL. Welkom, dames en heren. De heren van een afstandje, hebben wij contact?
0: Jazeker. Dag, Thomas.
1: Laten we beginnen met, denk ik, het nieuws van vandaag. Dat is dat er uh, wel een beursnotering in Amsterdam blijft, een kantoor in Rotterdam. Maar Unilever wordt op papier toch echt een Brits bedrijf. Het concern gaf jaren geleden al aan dat het de structuur wilde versimpelen. Een verhuizing van het hoofdkantoor naar Rotterdam werd onder druk van de aandeelhouders afgeblazen. Dat hebben we allemaal tot in de treuren kunnen volgen. En dan nu het besluit waarvan uh, minister Wiebes van Economische Zaken eerder vandaag al zei... het verbaast me niet, het hing al een beetje boven de markt. Steven Schuit, wat is jouw eerste reactie?
0: Ja, heel jammer. De uh, center of gravity, om het zo te noemen, uh, verdwijnt uit Nederland. En dat betekent dat alle belangrijke beslissingen, strategische, maar ook operationele beslissingen over het complete concern, natuurlijk vanuit Londen verder genomen worden. En daar kan je lang en breed over praten, maar zo gaat het gebeuren en zo zitten de Engelsen ook in elkaar die zagen helemaal niet zitten om naar Rotterdam te moeten... met het uh, Britse uh, gedeelte van het hoofdkantoor. En het feit dat ze nu beide kantoren Rotterdam en Londen in elkaar klappen... dat is uit zakelijke overwegingen zeer uh, uh, wenselijk. Begrijp ik ook. Maar er zit nog een, ook nog een technisch element in... dat de Britse aandelen uh, van uh, Unilever, PLC die blijven niet in de uh, uh, FT uh, Fortune uh, 500... Uh, FT 500, sorry... Uh, als het een Nederlandse topholding zou worden. Ja, daar dus, gaat het eigenlijk uh, om.
1: Toch het gaat om die notering, de FTSE in Londen. Ja, dat notering speelt er kennelijk is, is, waarschijnlijk een grotere rol... dan die dividendbelasting. Althans, onze economiecommentator heeft met de topman van Unilever gesproken... en die zegt, een paar jaar na dato... die dividendbelasting, dat is wel een discussiepunt geweest... maar dat is bepaalt niet van doorslaggevende betekenis. Is dat dan, nee. als je daar nu zo over praat, niet heel erg veel heis aan geweest dan?
0: Ja, het is. Het, 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 dat technische punt van die beursnotering. Eh, dat, eh, ja, dat is eh, typisch iets wat de Engelsen eh, binnen de EU. Eh, eigenlijk een, een, onrechtmatig vasthielden. Want eh, alleen Engelse bedrijven mogen in die FT500. Um, en uh, Unilever uh, zou, als het in Nederland de topholding zou zijn... zou niet meer een Engels bedrijf zijn. Dus dan zouden ze uit die FT500 worden gegooid. En dat is voor beleggers in Engeland een groot nadeel. Dat begrijp ik wel, want dat is een zeer liquide uh, uh, markt. Uh, de meest liquide markt in, uh, in, in, in uh, Londen. En ik denk dat uh, ja, daarmee eigenlijk gegeven was al, al twee jaar geleden dat deze beslissing op een gegeven moment zou vallen. Mm.
1: Maar, maar Steven, toch nog even terug naar het eerdere deel van je antwoord, namelijk dat de strategische zaken nu vanuit Londen worden besloten. Nou, dat, dat kun je dan zeggen. Ja, ik als leek zou dan zeggen, ja, goh, nou, dat
0: hoeft geen ramp te zijn. Ja, dat betekent dat alle adviseurs en alle bedrijven die bij dat soort besluiten betrokken zijn zowel de, de management consultants als de accountants... als de financiële adviseurs, eh, eh, advocaten niet te vergeten... Eh, die worden natuurlijk allemaal dan nu voortaan eh, in Londen gerecruiteerd... en niet meer in Nederland.
2: En wat denk je dan als je kijkt naar de impact? Hè, als je zegt, ja wat in Nederland overblijft... zijn we gewoon niet meer dan operational division? Ja. Um, en Want dat is natuurlijk eigenlijk wat dan uh, nu op tafel ligt.
1: Ik wil dat even aan Hugo vragen. Wat denk jij oh, dat er van, van de Nederlandse afdeling Unilever overblijft.
3: Nou ja, Thomas, uh, Johan Cruijff heeft weer gelijk gekregen. Als je niet scoort, dan gaat de, gaat de andere ermee vandoor. En dat is hier natuurlijk ook het geval. Nederland heeft de kans twee jaar geleden gehad. Uh, en natuurlijk spelen er allerlei overwegingen mee als de notering in, in Londen, maar daar had natuurlijk een mooie kans gelegen om in het verlengde van de strategie van Paul Polman veel meer het, uh, het Rijnlandse model te omarmen... door de Nederlandse structuur te kiezen. En nu zie je dat uh, voor Engeland wordt gekozen... en het Anglo-Saksische systeem uh, volop wordt doorgevoerd binnen Unilever. Maar wat en, dat Nederland ook de voor trak... kunnen
1: doen... om die beslissing in het voordeel van Nederland te kunnen laten kantelen? Want als die beursnotering belangrijk is... Ja, dan pas je daar niet zomaar een mouw aan.
3: Nee, dat is waar. en Ik denk dat het kabinet er alles aan heeft gedaan om dat te voorkomen. <coughs> het was natuurlijk interessant geweest... als we nu met de coronacrisis en het pleidooi voor het Rijnlandse model... Misschien als het iets langer had geduurd, dat uh, ook de beleggers daarmee mee waren gegaan. Maar dat, dat is helaas niet het geval. Ja, het zit nu in, in Engeland en, en Steven heeft daar volkomen gelijk. Ja, dat, uh, dat, dat betekent veel toch ook voor de Nederlandse economie en niet alleen de dividendbelasting maar ook de hele infrastructuur die er omheen zit. Die ja, de die dividend,
1: dividendbelasting komt neer, heb ik begrepen, van de minister... op het verlies van een paar miljoen. Dat is misschien nog uh, overkomelijk. Ja. Uh, ja. Maar, maar Steven, er wordt dan toch ook, want zo gaat dat neem ik aan... op zo'n moment gezegd, wat er allemaal wel is binnengehaald... aan garanties, aan het feit dat er als er een zelfstandige afdeling... van Unilever zou komen op bepaalde terreinen... dat dat dan een Nederlandse beursnotering oplevert... aan research and development. Uh, moet je dat dan toch zien als winst... of is dit meteen gepresenteerd als doekje voor het bloeden?
0: Ja, dat, kijk, dat zijn garanties die Unilever aan zichzelf geeft. Want wie kan dat afdwingen? Uh, dus, uh, oh, het, kabinet zou, het
1: kabinet zou toch kunnen zeggen... we begrijpen jullie besluit, maar uh, wij zouden graag zien... dat daar iets tegenover staat en laten we dat op papier zetten.
0: Ja, maar wat kan je daarmee? Het kabinet is geen wederpartij van Unilever. Nee, de, Unilever de aandeelhouders zijn de
2: enige partij...
0: En die aandeelhouders zijn in Engeland dominant. Precies. Er zijn een paar grote fondsen, waaronder een heel groot pensioenfonds... die blijkbaar eh, duidelijk eh, eh, geen zin hebben in een Nederlandse topnotering. Uh, en, uh, en, en, en daar kunnen allerlei redenen achter liggen. Daar kan ook achter liggen eh, toch een, uh, een onverholen uh, weerstand tegen uh, dat, kleine, uh, dat kleine Holland. Mm. Uh, wat uh, die, Britten, die Britten voor de voeten loopt... Maar ik ben het niet met Hugo eens dat oh. het eigenlijk twee jaar geleden al uh, min of meer uh, een, uh, een klare zaak was dat Unilever naar Nederland zou komen als die uh, uh, dividendbelasting maar uh, was. was uh, nee, dat zeg ik ook niet. Uh, dat zeg ik ook niet. Nee,
3: dat zeg ik nee, ook niet. Maar het gaat er wel dat om ik dat, dat, uh, eerlijk dat eerlijk ik het wat, wat wilde je wel zeggen? En hoe is dat? Er nou, was toen in ieder geval de mogelijkheid. En je, hebt, je hebt natuurlijk er was de mogelijkheid in ieder geval om, om dat meer onder de aandacht te brengen. Ik denk ook dat er serieus binnen Unilever over gesproken is. Maar op dit moment uh, zijn, zijn alle seinen richting, richting Londen. Wat wel interessant is, en dat was denk ik een grote teleurstelling uh, toen Unilever uh, zelf onderwerp van, van een mogelijke biedingstrijd uh, kon worden. Ja, dat, dat de Nederlandse structuur daar toch onvoldoende bescherming bood en, en dat men daar erg teleurgesteld over was. En uh, ja, dat allemaal bij elkaar. Dat dat Rijnlandse model dan toch ook veel minder goed valt in, uh, in Engeland... in het internationale zaken doen dan het systeem. Annemiek, ik had, ja. ik
1: had al voorspeld dat het druk zou worden in dit boardroompanel. En gelukkig, maar Annemiek, wat wil jij ja, nog merken? Ja, ik
2: wilde er nog inbrengen. Vorig jaar had ik op Nijrode een groep van uh, mensen van Unilever... ook in mijn programma. En uh, die werkte voor een deel ook op het LAB. En dat LAB dat van Unilever dat is uh, van uh, Voorburg naar Wageningen... naar de Food Valley verhuisd afgelopen jaar. Helemaal uh, Spik en span ja. en heel groot. Denken jullie dat ze dat ook gedaan hebben... om toch die Europese subsidies voor R&D te behouden?
0: Steven? Ja, dat zou me niks verbazen.
2: Ja, dat dacht ik ook dat later. Zou,
0: dat zou ik ook eigenlijk gerechtvaardigd vinden. Ja. Want uh, als die uh, research in de EU plaatsvindt... Mm. Uh, dan zijn alle EU-regels daarop van toepassing. En, en waarom zou Unilever met een hoofdkantoor buiten de EU daar uh, geen gebruik van kunnen maken. Uh, ik denk dat dat prima is. Maar het is ook voor uh, Nederland, denk
2: ik, goed... Hè, dat we deel juist dan van ja, de kennisvalley zijn. Absoluut. En misschien dan geen notering, maar wel uh, de kennis. En het is een internationaal, zeer hoogstand lab.
1: Hugo, ja. ik, wil, ik wil met jou wel nemen nog even terug naar een punt dat we net uh, bespraken, namelijk die garanties, die afspraken die zijn gemaakt of zouden zijn gemaakt tussen Unilever en het kabinet. Uh, Steven en ook Annemiek zegt eigenlijk, ja, je kunt van alles op papier zetten, maar je hebt geen harde afspraken. Het kabinet is geen tegenpartij voor Unilever. Wat, wat kun je nou wel met elkaar afspreken waar je dan toch ook nog enigszins aan verbonden bent?
3: Nou, ja, het blijft lastig. Je hebt niet veel leverage in die onderhandelingen. Anders dan dat je probeert om dingen als werkgelegenheid en andere zaken te faciliteren. Maar garanties afdwingen, dat is er niet bij. Het is een vrije markteconomie. En Unilever heeft een zelfstandige
0: keuze wat ze daarmee doen. Kijk, waar, waar het wel speelt is bij eventuele conflicten die bij de ondernemerskamer moeten worden uitgevochten. Uh, als Unilever nou binnenkort zijn strategie gaat wijzigen en Nederland daar uh, duidelijk een, een zwakkere uh, positie uh, krijgt toebedeeld, dan uh, zou de uh, ondernemingsraad, uh, vergelijk het even met Hoogovens, dus die zou uh, uh, daar tegen kunnen in, op, uh, in, uh, uh, in opstand kunnen komen en zich bij de ondernemingskamer kunnen beklagen over het feit dat Unilever uh, toezeggingen heeft geschonden. En uh, bij de ondernemerskamer geldt wel degelijk... dat je dan uh, met goede argumenten als Unilever moet komen... waarom je de oorspronkelijke toezegging niet langer na wil leven. Dat kunnen ze dus doen. Is dat en, een breed begrip, goede argumenten? Het is dus ook de ruimte. Goede
1: argumenten, kan ik daar van alles onder verstaan of niet? Of is, is dat uh, meer dan een uh, papieren Ja, dat,
0: is, dat wil zeggen, je kan niet uh, willekeurig zeggen... nou ja, het kan ons beter uit om uh, dat lab nu maar eens te verhuizen... van uh, Wageningen naar Cambridge. Wat, want <laughs> gewoon, dat, uh, dat past ons beter. Uh, daar mm. moet je gewoon wel degelijk uh, een fundament onder leggen. En dat zal ze ook wel lukken, ook. Maar de ondernemerskamer wil nog wel belang hechten... aan, uh, aan dat soort toezeggingen die gedaan zijn.
3: Dat is juist de reden waarom, waarom Unilever daar natuurlijk van denkt... ja, dat willen we niet hebben. Hè. Die, die rare ondernemerskamer met, met die, die allerlei andere belanghebbenden... dan de aandeelhouder de ruimte geeft om iets te vinden van onze strategie. Uh, wij willen dat gewoon in een andersakse structuur... waarbij de aandeelhouder dit goed vindt. En je ziet het aan de koers. De aandeelhouders zijn hier zeer tevreden over. De ja. koers die stijgt. Ja. Annemiek?
2: Ja, ik denk dat het kortzichtig is... om alleen maar vanuit de uh, shareholder capitalism deze deal uh, te bekijken. Uh, korte, ter, heel korte termijn. Uh, Unilever heeft altijd een uh, keurige lange termijn koers uh, gevaren. En ik hoop uh, dat we juist vanuit de, zeg maar de divisie Nederland die overblijft... en een heel sterk lab, wat ook heel goed door Europese uh, onderzoekers uh, bevolkt wordt... dat we daarmee toch misschien een nieuwe toekomst... ook buiten Unilever kunnen vinden.
1: Over die lange termijn en over maatschappelijk Verantwoord ondernemen praat ik graag verder met het Boortoenpanel.
2: Zaken doen. Zaken doen. Thomas van Zeil.
1: En in dat boardroompanel zitten vandaag Hugo Reumkes... partner en advocaat bij Van Doornen... en voorzitter van de Raad van Toezicht van de Tilburg University... Steven Schuiten, leraar Corporate Governance... aan de Nijrode Business Universiteit. En mijn zakenpartner van vandaag Annemieke Roebek, ook verbonden aan de Nijrode Business Universiteit. En voorzitter van Social Finance NL. En als ik het heb over maatschappelijk verantwoord ondernemen... de lange termijn, dan gaat het deze dagen al heel snel... over het protest tegen... Racisme. En over de vraag hoe bedrijven zich moeten uitspreken. Misschien moet ik de vraag anders stellen. Moeten bedrijven zich wel willen uitspreken, Hugo, over dit thema?
3: Ja, ik denk dat dat, dat zeker zo is. Diversiteit op de werkvloer is een belangrijk thema. We hebben in Nederland dat heel lang maar gekoppeld alleen aan een man-vrouw verhouding. En allerlei discussies over voert, ook in dit panel hier. Mm -hmm. En deze, deze protestbeweging laat zien dat die discussie in een veel bredere context moet worden geplaatst. En dat is heel goed. Maar wat betekent dat?
1: Want je kunt inderdaad heel makkelijk zeggen... nou, wij zijn tegen racisme, tegen discriminatie. Daar moet iets aan veranderen. Er zijn misschien wat minder bedrijven die dat koppelen aan hun eigen organisatie... en zeggen oké, okay, dan gaan wij ook naar 30% minderheden in ons bestand... of naar meer vrouwen of naar meer mensen met een Latino-achtergrond. Noem maar op welke achtergrond je extra aandacht wil schenken. Is, is dat niet een belangrijke tweede stap die nu nog vaak ontbreekt, Annemiek?
2: Ja, ik denk dat dat de spijker op zijn kop is, Thomas. Ik denk dat juist hier ook een hele belangrijke rol hebben... omdat die toch heel vaak ook met opvolgingen zitten... maar ook met het talent kijken in de onderneming. En dat executive search bedrijven een hele belangrijke rol krijgen... om dat veel meer de talent als een afspiegeling van de maatschappij te zien... en daarop eerlijker ook op te assessen. Maar je
1: afkomst is toch niet per se je talent?
2: Nee, maar het is wel zo dat je afkomst een hele negatieve uh, invloed kan hebben op het doorstromen in organisaties. Maar vertel
1: eens wat er moet veranderen dan.
2: Nou ja, ik denk dat dit, uh, dat, dat, uh, als wij dit nieuwe bewustzijn. wat nu toch wel duidelijk in de, uh, in de boardrooms uh, binnenkomt, hè, ook bij monden van de CEO's. dat het ertoe gaat leiden dat we echt veel meer en veel sneller diversiteit. Uh, niet alleen in de top, maar ook in de subtops krijgen. en dat er een ander talentbeleid uh, gevoerd moet mm. worden.
0: Nou, dat, ik, ik moest dat denken. Is al, dat even, is al gaande. Hè? Dat, ja. dat is al gaande. Ik zei
2: versnellen Lek, en versterken.
0: Het, 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 moet, het moet absoluut versneld worden. En ik, ik, deel in, ik ben het helemaal eens met Annemiek. Uh, maar je, je vindt bijvoorbeeld bij PWC, daar zie ik het gewoon gebeuren. Uh, zie je duidelijk een inzet om, als het even kan, op alle niveaus uh, mensen met een uh, andere mm -hmm. etnische achtergrond uh, naar binnen sure. te krijgen. Dat is lastig. Want die zijn niet altijd voldoende uh, getraind, geschoold... en hebben niet altijd de ervaring die nodig is voor die functies. Maar net als met de vrouwen die nu naar de top worden getild en uh, goddank... Uh, zijn wel op we nu eigen kracht vaak, meer... hè? Ja, maar het, is, het, het is een kwestie van duwen en trekken. Maar het moet gebeuren. Maar Steven, we kunnen het erover hebben. De maar de dat denk ik eventjes
1: aan, aan misschien wel uh, onnibiedig gezegd mensen zoals jij. Uh, jij moet dan plaatsmaken bijvoorbeeld, hè?
0: Ja. Ja, dat lijkt me uitstekend. Ik denk dat. dat nou, Hugo uh, er ook uh, nog uh, even bij. Hey maar, kijk, Thomas, ik denk dat je uh, het zo moet bekijken. Je, we moeten, uh, be, zodra de vacatures zijn, we onmiddellijk kijken of we op de een of andere manier daar mensen met een andere etnische achtergrond binnen kunnen krijgen. Dat hebben we met vrouwen ook gedaan. En het argument was altijd: er zijn geen vrouwen met de voldoende ervaring en kennis. Wel, uh, dat blijkt achteraf. Uh, best mee te vallen. Nee, je moet anders en, en, kijken
2: en je moet anders assessen. En dat is bijvoorbeeld wat we... Uh, ja. in verschillende bedrijven waar ik commissaris uh, ben geweest... wat we echt grootschaliger zijn gaan doen. Niet in de kleine kringetjes uh, van de uh, bekende ja. mannen kijken... maar veel breder. En ook andere netwerken van netwerken gebruiken. En ook andere adviseurs een keer proberen maar, maar, toe te Annemiek, laten.
1: mannen zoals Hugo en Steven... hebben toch uh, duidelijk bewezen kwaliteiten, hebben veel ervaring. Sure.
2: Ja, nee, maar, nee, nee, maar
1: anderen wat, wat hebben dat dan, ook. Ja, Oké, okay, en wat moet er... Nou, precies, maar dan... Zijn zeg je dus tegen Hugo en Steven, uh, jullie tijd is geweest. Nee, het is, is, is
2: time nee. to share. En ik denk dat het juist <laughs> ja. diversiteit... en dat is heel lastig voor de mensen die er nu zitten... en die misschien heel lang gedacht hebben... oh, ik heb zo lang in die wachtkamer gezeten, nu zit ik er. Nee, we moeten wel delen. En Dat betekent dat uh, we een echte afspiegeling op alle niveaus moeten krijgen.
0: Hugo. Het is geen zero-send ja, ik, ik wil even naar, naar Hugo, duurlijk, want
1: uh, we moeten ook de aandacht hier... en de minuten verdelen.
3: <laughs> uh, <laughs> ja. Zie jij al dat er aan je stoelpoten gezaagd wordt... Nou, dat zou ik net als Steven niet erg vinden. Als er goede mensen zijn, dan moet dat zeker gebeuren. Ja, dat ik is zeg, toch al een heel politiek
1: echt... wenselijk antwoord, dat je dat niet erg oh, zou nee, vinden. Je, ja, je zit toch uh, op een
3: mooie plek? Uh, op verschillende plekken. Dus ik, ik hoef niet ergens aan vast te houden. Het gaat er voor mij veel meer om dat bijvoorbeeld ook op de universiteit, waar wij alle drie werkzaam zijn, uh -huh. dat, is, dat is een, het is een gemeenschap een, uh, waar, waar met heel veel verschillende mensen vanuit verschillende achtergronden wordt gewerkt. En dat zul je ook in het bestuur en het toezicht natuurlijk terug moeten zien. Uh, als voorbeeld. En een bedrijf als Unilever, waar we net over hadden, die hebben een, een klantenbase die, die zo divers is. Het zou heel raar zijn als die hele onderneming dat niet weerspiegelt. In, in de manier waarop op de werkvloer en ook in de top wordt ja, ook in hun producten? Ja. ja, precies. Dus uh, het is niet meer dan logisch. En er is ook een initiatief van, van vooraanstaande hoogleraren ondernemingsrecht nu. die ook zeggen: van ja, dat hoort er nu ook bij. Uh, in, in, de, in de setting waarin we nu zitten, moet veel meer. Uh, moeten ook de vennootschappen zelf zich gedragen als een goed burger. En er hoort ook bij dat dingen als diversiteit uh, hoog in het faal... Ja, maar dat is dat
1: nog vaak uh, vastgelegd in streefgetallen. Hè. Volgens mij is er nu voor uh, de raden van commissarissen is er een kwotum... Uh, wat betreft vrouwen dan, maar voor de rest is het toch nog vaak uh, een streefgetal.
2: En toch denk ik dat dat ook onder invloed van bijvoorbeeld de ondernemingsraden gaat veranderen. Ik denk dat de professionalisering van de ondernemingsraden zoals ik dat zie... ook vanuit de programma's op Nijrode, maar ook in de grote bedrijven... Die Komen gewoon nu zelf ook met andere kandidaten. En we zullen veel meer naar die diversiteit gaan. En ik geef je op een briefje, binnen vijf jaar ziet het er echt anders uit.
1: Tot slot, want uh, dat heb ik beloofd op dit thema. Uh, er was ook een, een topman van het Amerikaanse fitnessbedrijf CrossFit. Greg Glassman heet hij. En uh, die heeft zich nogal wat... Uh, woede op de hals gehaald, want hij heeft zich in eerste instantie niet uitgesproken over de Black Lives Matter beweging. En toen kreeg hij de wind van voren, bene van een eigen sportschool eigenaar. En toen kon hij zich niet inhouden, ging hij juist een keer tegen die sportschool eigenaar. Eh, volgens mij is hij inmiddels opgestapt. Um, wat, wat, wat is hier nou misgegaan? Want je, je hoeft het natuurlijk niet per se op alle fronten eens te zijn met een maatschappelijke beweging, ofwel?
0: Steven, nou, sportscholen worden natuurlijk in belangrijke mate ook bevolkt... door mensen met een andere etnische achtergrond dan de, de blanke Nederlanders. Is dat zo? Of de blanke Amerikaan.
2: Het zijn wel vaak uh, je personal trainers.
0: Het zijn, het zijn vaak je, je, je eigen mensen. En uh, hij had tenminste uh, empathisch kunnen reageren op de ontwikkeling. Absoluut. Uh, er zijn, in Amerika zijn er heel veel mensen diep, diep geschokt door wat er gebeurd is, en willen nu in plaats van alsmaar mooie woorden... en mooie pamfletten, willen nu echt daden zien. Precies. En uh, zo'n uitspraak als, als hij dus gedaan heeft, uh, kan niet door de beugel. Is ook, uh, het is niet dom. Nee, maar het begon het ermee dat hij, even, dat hij niks
1: zei, toch? En kennelijk is dat al verwijtbaar.
0: Ja.
2: Je ja, ja natuurlijk als je, je niks zegt, alfie 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 dan stem je toe. Uh, en ik denk dat dat niet meer kan. You have to speak out. Hugo? Ja.
3: Nou, kijk, hij had, hij had nooit het nieuws gehaald op, op deze manier als hij zich stil had gehouden. Het zit hem vooral in die tweede ja. reactie die, die ja. echt fout is geweest. En... Uh, je kunt over dat eerste kun je nog wat discussiëren... maar als je, als je zo uit de bocht vliegt, dan kun je ook niet anders dan opstappen. Ja. Ja.
1: Ik wil, uh, en er is nog weinig tijd voor, maar ik vind het wel interessant... nog naar een interview dat uh, Peer Swinkels heeft gegeven... de topman van Swinkels, de brouwerij die ja. bekend is van Bavaria... van Swinkels zelf. Ja. Hij maakt zich in het FD nogal kwaad over uh, Nederlandse bedrijven... die niet eerlijk belasting betalen, gebruik maken van fiscale sluiproutes... ook in verhouding tot uh, familiebedrijven, waarvan hij zegt... Uh, 53% van het BBP in Nederland is afkomstig van familiebedrijven in dit land... en die betalen afkomstig alle belastingen, uh, terwijl Nederland ook uh, faciliteert... dat er fiscale regelgeving is dat buitenlandse multinationals... hier heel goed koopzaken kunnen doen en business kunnen opbouwen. Dat verwijt is al vaker gemaakt, maar het komt nu van iemand... die dat relateert aan zijn eigen familiebedrijf. Heeft
0: Piers Winkels een punt? Absoluut, vind ik. Uh, hij, uh, die, die buitenlandse bedrijven die hier gefaciliteerd worden... hebben vaak niet anders dan een paar brievenbus uh, en een, uh, en een uh, administrateur... En uh, die, uh, ja, daar verdient Nederland een paar stuivers aan, maar het creëert een gevoel van ongelijkheid en oneerlijkheid wat wij vanaf moeten.
2: En wat ik ook zo mooi vind ja. van, uh, van uh, Swinkels, is dat hij echt, als eigenlijk de, de nieuwe generatie uh, uh, ja. ondernemer, dat hij echt ja. die moraliteit aanpakt. Ik vind dat ongelooflijk knap. En dat hij dat ook durft, maar dat hij er ook voor staat. Ik denk dat dat echt uh, heel krachtig is wat hij doet. Maar
1: Hugo is er vanuit hij de politiek, verschillende partijen, maar toch ook de staatssecretaris, niet alles gezegd. We moeten inderdaad af willen van dat predicaat van een belastingparadijs. Het is hier allemaal niet. Uh, te legitimeren, we moeten daar ook wat
3: aan doen. Dus heeft hij niet ook politiek gezien dan een beetje de tij al mee? Nou, ik denk zelfs dat hij voorop loopt... want de multinationals hebben hier een voorsprong op de wetgevers... en wat hij doet is een moreel appel... Ja. waarin hij eigenlijk zegt wat juridisch kan is prima... maar moreel is dit gewoon wat ik verwerpelijk vind. En ik ben het eens met Annemieke dat hij als, als aankomend talent... In, in, in een grote familieonderneming die internationaal ook echt actief is... Mm -hmm. Uh, laat zien dat hij dat, uh, dat morele veel belangrijker vindt dan wat juridisch uh, tot de mogelijkheid nou, En
1: hoe sterk is een moreel appel? Want uh, uiteindelijk kun je natuurlijk dan wel in alle hoeken en gaten van de wet kijken wat er, wat er al kan. En heb je misschien uiteindelijk, als je de rekening moet opmaken, niet zo heel veel te maken met moraliteit?
3: Ik heb de indruk dat dat bij Swinkels wel goed geregeld is.
1: En bij Swinkels, maar hij uh, roept niet zichzelf op, want uh, zelf uh, voldoet hij aan, keurig aan alle regels. Hij roept
3: andere bedrijven op om dat ook te doen. Ja, en dat het is weer Montrela een heel En je zult zien van dat, van dat, dat dat... Ja, precies. Wat, wat Steven zegt, Een Morel-appel zal hier... In de politiek ja.
2: ja, dat denk oh, is ik het? ook. En ja. hij is een, hele, een heel bepalend gezicht hier nu voor. Ja. Uh, jong, ja. ondernemend. Hij heeft uh, ja. eigenlijk alle grote internationale instellingen achter zich. Denk aan alles wat ja. vanuit Europa gekomen is, de OESO gekomen is. Ja hoor, ik sta achter Peer.
1: Volgens mij staan jullie allemaal achter peer. Dus deze man kan ja. vanavond met een gerust hart naar bed. Koffiepeer. Dank. Ja. Uh, en jullie allemaal. Want of jullie nou op de positie blijven waar je nu zit... of dat er iemand anders in de plaats komt. Als het een talent is, dan is het al heel snel goed. Dat heb ik onthouden. Hugo Reumkes, partner en advocaat bij. Van Doorne en voorzitter van de Raad van Toezicht van de Tilburg University. Steven Schuit, hoogleraar Corporate Governance... aan de Nijrode Business Universiteit. En mijn zakenpartner is de afgelopen twee uur geweest... Annemieke Robeek, hoogleraar Organisatiestrategie... en Transformatiemanagement aan de Nijrode Business Universiteit. Universiteit, voorzitter van Social Finance NL. Dank dat je er was. Tot snel, tot de volgende Graag. keer. Mijn volgende keer is morgen. Dan gaat het over de netbeheerder Tenet. Dat is nu nog 100% in handen van de Nederlandse staat. Maar er wordt onderhandeld over een Duits minderheidsbelang. De bestuursvoorzitter Manon van Beek is morgen het gast in dit programma. Dat morgen. Zometeen eerst Nieuwsroom. De dagelijkse podcast van het FD en BNR. Gepresenteerd door Mark Beekhuis.
0: Veel plezier. Tot morgen. Een kleine update maakt een wereld van verschil...